0: ¿Qué tal? Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes. Soy Marjorie González y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNEM y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues Albert Einstein, este físico célebre del siglo XX, dijo alguna vez que el mundo es un lugar peligroso, pero no por causa de quienes hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Afortunadamente en México contamos con múltiples organizaciones, individuos, científicos y profesionistas que están trabajando a favor de la sociedad y del medio ambiente de nuestro país. Hoy hablaremos sobre una de estas organizaciones, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Y para charlar con nosotros, es muy grato recibir hoy en cabina al maestro Gustavo alanís director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Bienvenido, maestro.
2: Gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad universitaria a quienes les preguntamos, ¿conocen casos de conflictos ambientales en la ciudad o en el país?,
1: ¿Conoces casos de conflictos ambientales en la ciudad o en el país?
0: En el país se pues, han reportado varias, ahorita en la costa, que fue Villa Quijero, que fue un desastre ambiental que se vio mucho y hubo mucha polémica sobre las redes sociales, pero creo que la gente no estaba muy informada y la contingencia que acabamos de vivir hace unos pocos días.
1: ¿Conoces casos de conflictos ambientales en la ciudad o en el país?
2: Pues mira, actualmente sí eh, se ha dado a notar mucho la, la contingencia en nuestro país y eh, al parecer se, se está desarrollando muy grave porque yo creo en lo personal que la problemática aquí son las industrias que están llevando a cabo una gran contaminación y no están teniendo un control por parte de la autoridad.
1: ¿Conoces casos de conflictos ambientales en la ciudad o en el país? Sí, he escuchado en los medios de comunicación. El más reciente, el del corredor Chapultepec,
0: de los vecinos que estaban promoviendo amparos para defender su derecho.
1: ¿Crees que se le da la importancia necesaria al derecho ambiental en el estudio de las leyes?
0: Yo creo que todavía está muy pobre. Sé que existe una carrera, o una materia, pero es optativa, no la tomamos todos. Y lo más cercano que tenemos que observar todos sería de derecho agrario, que es donde vemos el campo, pero más allá no tenemos profundización en la materia.
1: ¿Crees que se le da la importancia necesaria al derecho ambiental en el estudio de las leyes?
2: Yo, en lo personal, creo que no se le está dando mucha importancia porque se están yendo, digamos, por otras áreas más comunes, civiles, penales y el derecho ambiental. Sí lo están tomando en cuenta, pero lo están dejando un poco de lado.
1: ¿Crees que se le da la importancia necesaria al derecho ambiental en el estudio de las leyes?
0: Yo creo que no, porque, por ejemplo, en nuestro plan de estudios no hay, no, solamente hay un semestre con una, con esa materia y es optativa. ¿Qué le parece, maestro Alaniz, a nuestros estudiantes? ¿Deberíamos reforzar más el aprendizaje de estos temas en las áreas de, de derecho, en las licenciaturas de derecho?
2: Yo diría que rotundamente sí. Me parece que no es una opción porque al final del día el derecho se va a convertir en un instrumento importante para poder ayudarnos a prevenir, a reducir, a minimizar todos esos daños, todas esas afectaciones, todos esos desequilibrios ecológicos que se presentan cotidianamente. Cuando hay un problema, si es basura o si son residuos peligrosos o es la calidad del aire o es el tráfico de especies o el tema que queramos poner, normalmente el derecho se crea eh, en materia ambiental justamente para darle una salida adecuada a estos problemas ¿no? es decir, por ejemplo, si hablamos de residuos peligrosos, pues está el convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, si hablamos de especies en peligro, pues está el convenio CITES que es el convenio internacional sobre el tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción, entonces lo que quiero decir con esto es que el derecho está intentando ante, ante estos problemas tener una serie de normativas, una serie de directrices, eh, una serie de a través de acuerdos internacionales o también a través de leyes, de reglamentos o de normas en el contexto nacional para justamente hacer frente y tratar de detener y en su caso revertir esta, estas tendencias de daño o de afectación y que al final del día lo más importante creo yo es que eso pueda contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas ¿no? que me parece que ahí es el bien jurídicamente tutelado es ese, ¿no? la, la salud, la vida y por supuesto también eh, las plantas los animales, los ecosistemas, ¿no? el, los recursos naturales, porque todo depende de la naturaleza. ¿no? Entonces, si no cuidamos a la naturaleza, pues estamos yendo en contra de nosotros mismos.
0: Y así fue como surgió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para tener un equipo que viera por, por todos estos eh, derechos que en algunos países se han ampliado a la propia naturaleza. ¿no? O sea, el derecho mismo de otras especies a, a existir, a Sí. evolucionar en el planeta. Les diría que
2: nosotros somos un producto del tratado libre comercio, somos una, una de las derivaciones que el tratado tuvo porque en esas épocas se hablaba mucho de que México tenía buena legislación ambiental pero que no se hacía cumplir ¿no? que era muy pobre, tanto la aplicación como el cumplimiento y entonces nosotros nos pusimos a ver en aquella época yo estaba estudiando una maestría en Derecho Internacional en Estados Unidos y nos dimos cuenta que había eh, muy pocos esfuerzos, ¿no? alguien aquí en la universidad dando un curso de Derecho Ambiental alguien en algún despacho este, haciendo la práctica privada pero no había un esfuerzo desde Sociedad Civil con la intención de poder apoyar la aplicación y el cumplimiento efectivo de la ley, ¿no? que para nosotros ese era el tema fundamental, ¿no? que hubiera legalidad, que hubiera estado de derecho ¿no? en materia ambiental, porque esa es la única manera de poder garantizar que las condiciones ambientales van a estar mejor allá afuera. Entonces teníamos un marco jurídico, ¿no? una ley ambiental. Eh, hoy en día tenemos esa ley, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tenemos reglamentos, tenemos normas... Tenemos tenemos el, el derecho a un medio ambiente sano, sano en la propia constitución, tenemos el derecho a la salud, el derecho al agua, también el, eh, al, al agua en la constitución. Pero interesante lo que decían los alumnos ahorita porque, primero, ¿quién conoce los problemas? Pues muy pocos. Y segundo, ¿quién conoce cómo eh, tratar de dar una salida legal a esos problemas, ¿no? Entonces, me parece que eh, la sociedad en su conjunto debería de estar primeramente informada de a qué tiene derecho, digamos, ambientalmente hablando, y cómo, ¿no? A través de qué recursos pudieran ellos ejercer para efectos de poder intentar mejorar las condiciones ambientales.
0: Sí, recursos e instituciones, ¿no? De pronto desconocemos también las instituciones a las que nos podemos acercar para pedir ayuda, asesoría.
2: Claro, y vaya que hay institucionalidad, ¿no? ¿no? Si pensamos en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, pues hay tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Si pensamos en el mismo, eh, en la misma capital de la república, pues tenemos a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ¿no? Si pensamos a nivel federal, pues tienes a la misma Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tienes a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pero además tienes a la Comisión Nacional Forestal, tienes a la Comisión de áreas Naturales Protegidas, tienes a la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad, ¿no? Tienes a la Comisión Nacional del Agua, tienes al Instituto Mexicano de la Tecnología del agua, tienes a la Profepa, ¿no? que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tienes al INEC, que que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es decir, tenemos mucha institucionalidad, ¿no? Y por eso a veces me cuesta a mí mucho trabajo entender por qué estamos tan mal ambientalmente hablando en el país, ¿no? Cuando tenemos mucha institución, ¿no? Como las que acabamos de mencionar, tenemos muchas disposiciones en la Constitución que también acabamos de mencionar, y tenemos un marco jurídico muy vasto, ¿no? La ley de 71, la ley de 82, la ley de 88, ¿no? Es decir, el marco jurídico es muy vasto, es muy extenso, ¿no? Y el institucional y el constitucional. Entonces, habría que preguntarnos qué es lo que está fallando, ¿no? Hay algo, hay una pieza ahí que no hace que embonen todas estas y que en consecuencia suframos todavía estos problemas que tenemos, porque pocos países en el mundo, me atrevería yo a decir, tienen toda esta base, todo este sustento como para hacer las cosas ambientalmente bien,
0: y a ustedes en casa, ¿qué les, qué les parece, amigos? Eh, el día de hoy tenemos un libro de regalo, El pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI, que es un libro que, entre otras cosas, eh, tiene varios, varios casos, eh, por, sobre todo, por ejemplo, habla de manglares, el doctor Ezequiel Escurra, y de la manera en que hemos ido urbanizando y agrediendo estas zonas clave de la naturaleza mexicana. Y es un libro editado por la UNAM, que será para quienes nos digan en redes sociales qué artículo de la Constitución mexicana garantiza el derecho a un ambiente sano. Ya sea que nos llamen o que nos escriban a Twitter en Unam Sustentable, en Facebook Sustentabilidad Unam, o a los teléfonos 5622-5212-13 o 14. Envíenos sus comentarios, sus dudas. ¿Conocen casos de conflictos ambientales en el país? Recuerden que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces estamos haciendo comunidad. Y pues continuemos con nuestro invitado, el maestro Gustavo Alanís, hablando sobre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la labor que tiene que hacerse para que nuestro país se cumpla el derecho a un ambiente sano. ¿Cómo se vincula el SEMDA con todos estos casos y con estas instituciones? Porque efectivamente parece que tenemos esa institucionalidad, pero de pronto nos sentimos medio desprotegidos, la verdad.
2: Sí, mira, me parece que no hay opción de, de actuar y de participar, particularmente para nosotros que estamos metidos en los temas, pero creo que hay que hacerlo mucho más amplio. Hay que abrirlo para que la sociedad en su conjunto se involucre. Y hablábamos ahorita de que se desconocían los problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera preguntarle al auditorio si saben cuánto nos cuesta eh, anualmente, dicho por el INEGI, cuánto nos cuesta la de, la degradación ambiental con respecto al PIB, ¿no? Y resulta, pues es casi el 8%, ¿no? Estamos hablando de una cantidad bestial, ¿no? Es, es decir, eso es lo que nos cuesta la destrucción de la naturaleza en México. O, por ejemplo, preguntarles si saben que del año 2000 a 2010 perdimos 195 mil hectáreas por año de bosques, ¿no? O si saben que por la mala calidad del aire que tenemos, en muchas partes del país, no solo aquí, sino en muchas partes del país, se mueren 14 mil personas al año. ¿no? 14 mil es una cosa terrible lo que estoy diciendo. ¿no? Dicho no por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud. no O, por ejemplo, si nuestro auditorio sabe que del mangle que teníamos en México pues nos queda el 35%. ¿no? Entonces, hay datos ahí duros, ¿no? sí. muy escalofriantes y que eso lo que hace es que te invita a la acción para efectos de tratar de, como decíamos hace un momento revertir estas tendencias. Todos nosotros lo que hacemos es que nos relacionamos con los actores interesados, con ciudadanos, con organizaciones de la sociedad civil, para tratar de conjuntamente, tratar de encontrar una salida adecuada a estos problemas, y también lo hacemos con la autoridad, ¿no? Me parece que es inteligente tanto para nosotros como para la autoridad, trabajar de manera conjunta en aquellos casos donde podamos hacer fuerza. Seguramente en otros no se podrá, y cada quien seguirá su, su vía paralela y no pasa nada, ¿no? Con respeto, con eh, un tratamiento adecuado adecuado se pueden hacer las cosas bien, ¿No? No se trata de un enfrentamiento a toda costa sino hay que ver y hay que encontrar esos nichos de oportunidad y en los que no pues vamos separados y no pasa nada, pero aquí me parece que lo más relevante al final del día es que la sociedad eh, los ciudadanos interesados las organizaciones de sociedad civil tengan el valor suficiente para poder eh, en algunos casos denunciar, ¿no? que es lo que nosotros en buena medida hacemos ¿no? o sea, llevamos casos para tratar de revertir todos estos problemas que estábamos hablando, o algunos otros y eh, a veces es ante la Procuraduría Ambiental, o a veces a través de un recurso de revisión, o es un o, nulidad, o es un amparo o alguna acción internacional. ¿no? El
0: SEMDA lo mismo litiga que ayuda a hacer leyes, ¿no? Y en este momento algún caso paradigmático, bueno, están en muchos casos, pero alguno de los que nos quiera hablar.
2: Pues mira, este sí hemos tenido la fortuna de participar en la elaboración de varias leyes. Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable nos tocó sí. eh, ser parte de los que la elaboramos hace muchos años. Eso fue en la administración del presidente Fox. Eh, tenemos esa experiencia donde también queremos aportar, ¿no? Y, y dar parte de la vamos, solución sí, a los problemas, vamos, ¿no? Sí,
0: sí. Pues nos corretea, como siempre, el tiempo. Llegamos a la, al final de esta primera parte del, del tema. Pero vamos a seguir eh, platicando con el maestro Gustavo Lanis, director de SEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en la próxima emisión. Y, bueno, pues así, así es esto de la radio. Se tiene que acabar. Agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción. Y al equipo de Educación Ambiental y Com Comunicación, Dalia Ayala, Brenda Garcilaso, Jorge Castellanos y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invito, los invito a que nos acompañen en la segunda parte de este programa sobre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.